0: Hoofdstuk 8, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Hoofdstuk 8, een drama op de prairie, deel 2. Hij hing zijn medicijnkist weer om zijn eigen hals. Het stilzwijgen waarin hij nu verviel deed vermoeden... dat de oprechtheid van de klerk wel enige indruk op hem gemaakt had. Zwijgend liepen zij naast elkaar voort en richtten hun blikken onafgewend voor zich uit, totdat zij achter zich de hoefslag van paarden hoorden naderen. Zij keken om en herkenden de drie vreemden, met wie ze aan de boerderij aan tafel hadden gezeten. Wow to zuchtte Hartley onwillekeurig. dat schijnt op mij gemunt. Die kerels zeiden dat zij het gebeegde in wilden, waarom rijden ze dan niet naar het westen? Ik vertrouw hen niet, ze hebben meer weg van landlopers dan van treppers. Hij zou spoedig, tot zijn leedwezen, ontwaren dat hij met die vooronderstelling de bal niet meer sloeg. De ruiters hielden bij de twee voetgangers halt en de cornel wendde zich op een spottende toon tot de kwakzalver. Master, waarom zijt gij van koers veranderd? Nu zal de boer van de zieke koe u niet kunnen vinden. Mij vinden? vroeg de Yankee. Ja. Toen u weg was, heb ik hem onverbloemd verteld hoe de vork met uw mooie titels eigenlijk in de stil zit. En toen is hij u dadelijk achterna gegaan om zijn geld terug te halen. Onzin, sir. Nee, geen onzin, maar waarheid. Hij is naar de boerderij die gij gezegd had met uw bezoek gelukkig te zullen maken. Maar wij zijn oolijker geweest dan hij. Wij verstaan de kunst van voetsporen te volgen en hebben het uwe gevolgd om u een voorstel te doen.' Ik zou niet weten welk, ik ken u niet en heb niets met u te maken. Maar wij? Wij hebben wel degelijk met u te maken. Wij kennen u. Doordien wij u hebben laten begaan om die eenvoudige mensen voor vijf dollars in de nek te zien, zijn wij uw medeplichtigen geworden. En als zodanig komt ons ons part toe. Dat is niet meer dan recht en billijk. Gij zijt met u beiden, wij zijn met ons drieën. We hebben dus aanspraak op drie vijfde van het door u ingepalmde. Gij ziet, wij verlangen niets meer dan hetgeen ons toekomt. Mocht gij er tegen willen sporrelen, kijk dan eerst even mijn kameraden aan. Hij wees naar de twee anderen die hun geweren reeds op hart die aangelegd hadden. Deze begreep nu dat hij alle verdere moeite kon sparen, dat hij te doen had met echte struikrovers en dat hij blij mocht zijn zo goedkoop van hen af te komen. Daarom haalde hij drie dollars uit zijn zak, wilde die aan de konel overhandigen en zei... Gij schijnt mij voor een ander aan te zien en u op dit ogenblik in omstandigheden te bevinden dat gij aan dit gedeelte van mijn eerlijk verdiend honorarium behoefte hebt. Ik wil uw ijs als een grap beschouwen en eraan voldoen. Hier zijn de drie dollars waarop gij u verbeeld aanspraak te kunnen maken. Drie dollars? Zijt gij dronken of zijt gij gek? herdam de cordel lachende. Denk gij dat we ons voor zulke lorrig bagatel de moeite zouden geven u achterna te rijden? ''Nee, nee, kameraad. De bedoeling was niet het bagatelletje dat gij daar even ingepakt hebt, maar we moeten ons aandeel hebben van al het geld dat gij met kwakzalverij reeds binnen hebt geloodst. Ik verbeeld mij dat gij al een aardig sommetje bij u zult hebben.'' Oh, nee, sir, dat is het geval volstrekt niet.'' zei Hart die ontsteld. ''Dat zullen wij zien.'' Daar gij het ontkent zullen wij u visiteren. Ik vertrouw dat gij geen tegensporrelingen zult maken, want ik moet u waarschuwen dat mijn kameraden niet veel kluchten verdragen kunnen. Het leven van een ellendige harmonica-muzikant is ons geen pijp te bak waard. Hij steek van zijn paard af en ging naar die jenkie. Deze verzon alle mogelijke uitvlichten om het dreigende gevaar af te wenden, doch te vergeefs. De geweerlopen waren zo dreigend op hem gericht dat hij begreep zich in zijn lot te moeten schikken, te meer daar hij nog altijd hoopte dat de Cornel toch niets zou vinden, want hij had zijn geld zeer goed weggestopt, verbeelde hij zich. Door de thans zwart geverfde roodbaard werden eerst al zijn zakken doorzocht, waarin slechts enige dollars bleken te zitten. Toen werden zijn klederen bevoeld, duim voor duim, om zekerheid te erlangen dat er geen geld tussen een of ander kledingstuk genaaid zat. Dit onderzoek leidde echter tot niets. Nu dacht Hartley dat hij het gevaar ontsprongen was, maar de cornel was hem te slim. De medicijnkist moest nu geopend en nauwkeurig bekeken worden. De cornel liet er eens goed zijn oog overgaan en zei toen... Hmm, die fluwele apotheek schijnt mij zo diep dat de flesjes op verre daar niet op de bodem komen. Ik moet eens zien of er niet een dubbele bodem in die kist is. Hartley's gelaat bestierf van schrik, want de gouddief sloeg de spijker precies op de kop... En slaagde er als spoedig in de gehele fluwelen apotheken eens uit de kist te tillen. En daar, op de echte bodem, lagen verscheiden papieren enveloppen naast en op elkander. Als die geopend werden zouden blijken dat ze alle gevuld waren met banknoten, in elke envelop van een ander bedrag. Haha, lachte de Cornel, nu heb ik de aap gevonden? Dat dacht ik wel. Zulk een arts voor mensen en beesten verdient geld als water. Er moest dus een aardig sommetje hier op de kop te tikken zijn. Hij greep toe om de enveloppe uit de kist te halen. Dit bracht de Yanky tot razernij en hij sprong toe om de rover het geld te ontweldigen. Paf, knalde een geweerschot. De kogel zou hem stellig dodelijk getroffen hebben indien hij niet in zulk snelle beweging geweest was. Nu werd hij slechts aan de bovenarm gewond en zijn schouderblad bijna verbrijzeld. Met een gil zeeg hij op het gras neer. Goed zo, Schombejak, riep de Cornel. Gij mag weer opstaan, maar spreek geen woord meer, dat mij niet bevalt, of de tweede kogel zal beter raak zijn dan de eerste. Nu zullen wij de Famulus onder handen nemen. Hij stak de enveloppen met banknoten in zijn zak en trad op heller toe. Ik ben zijn famulus niet, zei deze angstig. Ik heb hem aangetroffen pas kort eer wij op de boerderij aankwamen. Zo, en wie zijt gij dan? Helle beantwoordde die vraag overeenkomstig de waarheid. Hij liet de Cornel zelfs de aanbevelingsbrief lezen, ter bevestiging van hetgeen hij zei. Na kennis te hebben genomen van de inhoud, sprak de Cornel: Ik wil u geloven, men behoeft u maar aan te zien om te begrijpen dat gij een dood eerlijke hals zijt, die het buskruid niet uitgevonden heeft. Kan jij maar naar Sheridan, ik heb niets met je te maken. En zich nu weer tot die Yankee wendende, vervolgde hij. Ik heb gesproken van ons aandeel, maar daar gij getracht hebt ons met allerlei leugens te bedriegen, kan het u niet verwonderen dat wij u nu alles maar afnemen. Doe u uw best om ook voor de taal goede zaken te maken. Als wij u dan weer eens ontmoeten, zullen wij beter gelijk opdelen. Hartley besefte dat alle verweer vergeefs zou zijn. Hij begon dus zoete broodjes te bakken, dat wil zeggen zo beleefd en gedwee mogelijk te zijn om te zien of hij zo tenminste iets van zijn geld terug zou kunnen krijgen. Maar het enige wat hij daarmee uitwekte was dat hij uitgelachen werd. De Cornel steeg weer te paard en reed met zijn cornuiten en het geroofde geld weg. De richting nemende naar het noorden en daardoor bewijzende dat hij geen trepper was en het volstrekt niet in zijn plan had gelegen zich westwaarts naar het gebergte te begeven. Onderweg spraken en lachten de drie schafuiten over het avontuur dat zij gehad hadden... en ze kwamen overeen om het geld maar onder hun drieën te delen... en er niets van te vertellen aan hun kameraden. Toen zij na een vrij lange rit een geschikte plaats vonden... van waar zij de ganse omtrek overzien konden... en waar zij dus ongestoord en ongezien aan het delen konden gaan... stegen ze af om de geroofde buiten te tellen. En toen ieder zijn part in zijn eigen zak had... zei een der twee andere trams tegen de Cornell... Het is eigenlijk jammer dat gij de anderen toch ook maar niet gevisiteerd hebt. Het zou mij verwonderen als die in het geheel geen geld bij zich gehad heeft. Pah, wat kan er bij een arme klerk te vinden zijn, op zijn hoogst enige dollars, en dat loont de moeite niet. Het is de vraag of hij de waarheid gezegd heeft en of hij werkelijk maar een klerk was. Wat stond er in die brief die hij u heeft laten lezen? Het was een aanbevelingsbrief aan de ingenieur Charouat de Sheridan. Wat zegt gij? Is het toch waar, riep de kerel uit, en die brief heeft gij hem teruggegeven? Natuurlijk, wat had ik aan dat vod? Veel, heel veel. Het gaat mijn begrip te boven dat gij zoiets nog vragen kunt. Het ligt immers voor de hand dat die brief ons de uitvoering van ons plan veel gemakkelijker had kunnen maken. Het verwondert mij dat gij niet dadelijk zelf op het idee gekomen zijt We hebben onze kameraden achtergelaten om eerst goed de gelegenheid op te nemen. We moeten nauwkeurig het terrein verkennen en tevens te weten zien te komen hoe het met de staat der kassen gesteld is. En dat is moeilijker, Daar we ons schuil moeten houden. Doch als wij die man de brief afgenomen hadden, had een van ons naar Sheridan kunnen gaan, zich uitgevende voor die klerk. Dan zou hij stellig op het kantoor geplaatst zijn, had zodoende gelegenheid gehad om de boeken na te zien... en zou ons reeds de eerste of tweede dag geheel op de hoogte van de staat van zaken hebben kunnen brengen. Verduiveld! riep de Cornel, dat is waar. Hoe heb ik zo onnozo kunnen zijn dat niet dadelijk in te zien? Gij, die zo vlug met de pen zijt, zou de juiste man voor zoiets geweest zijn. En ik zou het er goed afgebracht hebben ook. Dan waren ineens alle moeilijkheden overwonnen geweest. Zou er geen mogelijkheid meer zijn om dat verzuim te herstellen? O oh, ja, zeer zeker. We weten immers waar de twee naartoe willen. De weg is hun door de landbouwer aangeduid en die loopt. Hier langs. We hebben dus eenvoudig hier te wachten tot zij komen. Goed zo, dat zullen we doen. Maar het is niet genoeg de klerk de brief af te nemen. Hij zou dan toch naar Sheridan gaan en alles voor ons bederven. Dat dienen we hem en de kwakzalver te beletten. Dat spreekt vanzelf en niets is eenvoudiger. We jagen hun ieder een kogel door de kop en stoppen hen dan onder de aarde. Dat gedaan zijnde, gaat gij met de brief naar Sheridan, tracht al het nodige te weten te komen en deelt dat mee aan ons.' Maar waar en hoe? Wij met ons beide rijden terug en halen de andere. Gij zult ons dan in de streek vinden waar de spoorlijn over Eagle Tail loopt. Met juistheid kunnen wij de plaats niet vooruit bepalen. Ik zal voorposten in de richting van Sheridan uitzetten... en die zult gij stellig aantreffen. Dat kan niet missen. Mooi, maar als mijn afwezigheid opgemerkt wordt en achterdocht geeft... Mm, daar dienen wij bedacht op te zijn. Maar daar is gemakkelijk voor te zorgen als gij niet alleen gaat... Voller moet met u meegaan. Gij vertelt dat gij hem onderweg aangetroffen hebt en hij vertelt dat hij werk komt zoeken aan de spoorweg. Uitmuntend merkte de tweede tramp die Voller heette op. Werk zal ik denkelijk wel dadelijk krijgen en is dat het geval niet zoveel te beter, want dan zal ik de tijd hebben om de boodschap naar Igotil te brengen. Het plan werd nog verder besproken en het besluit werd genomen het in uitvoer te brengen het drietal bleef dus wachten op de kwakzalver en zijn kameraad maar er verliepen uren zonder dat die twee kwamen opdagen het vermoeden lag dus voor de hand dat zij hun oorspronkelijke richting veranderd hadden ten einde niet opnieuw met de drie trams in aanraking te komen De drietal kwam daarom tot het besluit om terug te rijden en het nieuwe spoor der twee te volgen wat nu de beide mannen betreft die door dit nieuwe gevaar bedreigd werden de jenki had zich allereerst zoals hoog nodig was door de kneek laten verbinden de bovenarm was zwaar gekwetst en het bleek dat het voor de gekwetste dringend noodzakelijk was een plaats op te zoeken waar hij zich althans de eerstvolgende dagen kon laten verplegen. Dat was de boerderij naar welke zij zich begeven wilden. Maar aangezien de trems die zo de richting ingeslagen waren, gaf de Yankee uiting aan de volgende overweging. Is het wel zaak voor ons hen nogmaals in de mond te lopen? Mij dunkt, ze hebben misschien nu reeds berouw dat ze ons maar niet ineens onschadelijk gemaakt hebben. En als we nu andermaal in hun bereik komen, zullen ze waarschijnlijk dat verzuim willen inhalen. Mijn geld hebben ze, maar ik zou hun liever niet mijn leven ook nog achterna dragen. We moeten dus naar een andere boerderij opzoeken. Wie weet hoe lang het duren zal eer Ewe erin vinden, zei Heller. Zult u u wel zo lang op de been kunnen houden? Ja, dat denk ik wel. Ik ben zo sterk van inhoud dat wij stellig wel onderdak zullen... eer ik door de wondkoorts aangetast wordt. In elk geval zult gij ge bij mij blijven, hoop ik totdat wij een onderkomen gevonden hebben. Dat spreekt vanzelf. En mocht gij onverhoopt onderweg blijven liggen, dan zal ik wel zorgen dat ik mensen vind die uw huisvesting verschaffen. Maar laat ons nu geen tijd meer verliezen. In welke koers gaan we nu uit? Naar het noorden, zoals aanvankelijk, maar wat meer rechts. De horizon is donker daar. Daar schijnt dus een bos, of althans bosgroei te wezen. En waar bomen zijn, daar is ook water te vinden, waaraan ik behoefte voel om mijn wond af te koelen. Hella nam het kistje op en beide verlieten de ongeluksplaats. Het verboeden van de Yankee werd bevestigd. Na verloop van enige tijd bereikte zij een streek... waar tussen Groen en Kreupelbos een stromend water liep... aan welks oever het eerste verband vernieuwd werd. Hardy goot al zijn zogenaamde medicijnflesjes leeg... en vulde die met schoon water... ten einde onderweg het verband nat te kunnen houden. Toen hervatten zij hun tocht... Ze kwamen over een prairie begroeid met gras van zo weinig lengte dat het voetspoor er bezwaarlijk te herkennen was. Het oog van een ervaren westman zou moeite gehad hebben om te ontdekken of het het spoor was van één dan wel van twee personen. Na verloop van een geruime tijd zagen zij de streep van de gezichtseinder weer donker voor zich liggen een bewijs dat zij opnieuw een bosstreek daderden en toen de Yankee toevallig eens omkeek werd hij in de verte achter zich enige strippels gewaar die zich schenen te bewegen er waren er drie en dit bracht hem terstond tot de overtuiging dat de trams omgekeerd waren het was dus zonder twijfel te doen om hun leven Het ander zou waarschijnlijk dadelijk de klerk opmerkzaam gemaakt hebben op de vervolgers maar hartley deed niets al zo. hij versnelde echter zijn schreden op in het ooglopende wijze en toen heller verwonderd vroeg wat hem dreef om zoveel jacht te maken had hij dadelijk een voorwendsel dat de andere voor goede munt kon aannemen Ruiters kan men natuurlijk op grotere afstand zien dan voetgangers, en de afstand waarop de drie zich nog bevonden was van dien aard dat Hartley onderstellen mocht dat hij en zijn metgezel nog niet door de trams opgemerkt konden zijn. Op die veronderstelling bouwde hij het plan tot zijn redding. Hij besefte dat tegenstand bieden ten ene malen vruchteloos zou zijn. Werden ze zij ingehaald, en dan werden ze beiden verloren. Hoogst dus voor één hunne was er misschien enige kans op zich te redden, maar dan moesten anderen opgeofferd worden. En die andere zou natuurlijk de klerk zijn. Die mocht dus niet ingelicht worden omtrent het gevaar dat hem boven het hoofd hing. Daarom zweeg de storey Dat hij zijn metgezel aan de wisse dood en prooi liet, kon hem nimmer de minste gewetenswroeging veroorzaken, zo redeneerde hij, want een kind des doods was de ban anders toch. Zo ging het als met de stormpas aanhoudend vooruit, totdat zij het geboomte bereikten, zijnde een dicht kreupelbos waarboven de hoge toppen van enkele hikkeries, eiken en notenbomen en waterolmen uitstaken. Het bos was niet diep, maar strekte zich over een grote lengte rechts uit. Toen zij het bos door waren en de zoom aan de achterzijde bereikt hadden, bleef de jenki stilstaan en zei, «Master Heller, ik heb er eens over nagedacht dat ik u eigenlijk tot niets anders dan tot last ben. Gij wilt naar Sheridan en om mijn het wil hebt gij van de rechte weg moeten afwijken. Wie weet of wij in de richting die we nu gaan wel ergens een boerderij zullen vinden. En zo ja, wie weet dan wanneer. Gij zult misschien dagen en dagen achtereen met mij moeten voortzukkelen en er is zulk een eenvoudig middel om al die moeite te besparen. Zo, waarin bestaat dat middel dan? vroeg Heller argeloos. Gij vervolgt in Semos naar uw eigen koers en ik keer terug naar de boerderij waar ik vandaan kwam toen ik u vandaag aangetroffen heb. Dat mag ik niet toelaten, dat is te ver voor u. Volstrekt niet. Ik ben eerst westelijk gelopen en toen met u regelrecht op het noorden aan, dus in een rechte hoek. Als ik die hoek afstijd, heb ik hier vandaar niet eens ten volle drie uur te lopen en zo lang kan ik het best uithouden. Zou het je dat denken? Ik mag het lijden, maar dan ga ik met u mee. Ik heb u beloofd dat ik u niet verlaten zou. Maar van die belofte moet ik u ontslaan, want ik mag u niet in gevaar brengen. In gevaar? Ja, de vrouw van de landbouwer heeft mij, toen dat zo in het gesprek te pas kwam, verteld dat zij een zuster is van de sheriff van Kinsley. Wordt gij van daar vervolgd, dan is het honderd tegen een dat de sheriff die boerderij zal bezoeken en gij zou hem dus regelrecht in de mond lopen. Daar zal ik wel zalig op passen, zei de helver Wilt gij werkelijk daar naartoe? Ja, het is het beste voor mij en ook voor u. Hij stelde hem de voordelen van dit besluit zo duidelijk en met zoveel overredingskracht in het licht... dat de arme klerk eindelijk toestemde in een scheiding. Zij gaven elkander de hand, uit de wederzijds de beste wensen en gingen daarop van elkander af. Heller ging verder de open prairie in. Hartley keek hem na en mompelde bij zichzelf. Het spijt me voor de man, maar het kan niet anders. Bleven wij bij elkaar, dan kon hij toch de dood niet ontgaan en dan zou het ook bij het leven kosten... Maar nu heb ik geen ogenblik te verliezen. Als ze hem inhalen en naar mij vragen, zal hij hun zeggen welke weg ik gegaan ben, namelijk rechtsaf. Gauw dus gemaakt dat ik linksaf uit de voeten kom en een plaats vind waar ik me schuilhouden kan. Hij was geen jager of opzetter, maar hij wist toch dat hij zorgen moest geen voetspoor achter te laten. En hij had ook wel eens gehoord hoe men doen moest om een spoor onherkenbaar te maken. Toen hij verder het bos inging, zocht hij zulke plekken uit waar de grond hard genoeg was om geen indrukken van voetstappen op te nemen. Bleef er hier of daar eens een voetstap zichtbaar, dan wist hij dat afdruksel met zijn handen weer uit. Daarbij had hij echter veel last van zijn kwetsuur en van zijn medicijnkist, die hij niet achter had willen laten. Hij kwam dus slechts zeer langzaam vooruit. Doch het duurde niet lang of hij had het geluk een plaats te bereiken waar de bosgroei zo dicht was dat het scherpste oog er onmogelijk in doordringen kon. Daar wist hij zich tussen de struiken in te werken, zette toen zijn kist neder en ging daarop zitten. Nauwelijks had hij dit volbracht of hij hoorde de stemmen der drie ruiters en de hoefslag hunner paarden. Zij reden voorbij, zonder op te merken dat het spoor van daaraf slechts van één persoon was. De jenkies schoof de takken in die richting een weinig terzijde, zodat zijn blik de prairie overzien kon. Daar ginder liep hellig. De trams kregen hem blijkbaar in het oog want zij brachten hun paarden in galop. Alspoedig scheen de ongelukkige hen te horen, want hij keek om en bleef geschikt stilstaan. Weldra hadden de ruiters hem bereikt. Ze spraken met hem. Hij wees met de hand in een oostelijke richting. Klaarblijkelijk dus zei hij hun dat de Yankee in die richting naar de boerderij teruggekeerd was. Daarop knalde er een pistoolschot en Heller stortte op de grond neer. Het is afgelopen, mompelde Hartley. Wacht maar, schobbejakken, misschien ontmoet ik u nog wel eens en dan zal ik u dat schot betaald zetten. Ik ben benieuwd wat de schavuiten nu zullen doen. Einde van deel 2 van hoofdstuk 8